0: en Camino, Camino a Macondo. Nace del querer compartir experiencias, ideas y sentires desde nuevas narrativas. Nuestras rutas de viaje serán la poesía, el feminismo y, por supuesto, mucho amor propio. Yo soy Lu, ¿me acompañas? ¡Woohoo! Uh -huh. Creo que no es muy profesional. Iniciar con un woohoo, pero la verdad es que estoy muy contenta, muy ilusionada de poder estar grabando este primer episodio de Camino Macondo. Bienvenido y bienvenida y muchas gracias por escucharme. La verdad agradezco infinito tu tiempo, que es oro, para estar escuchándome. Así que ya de antemano, muchísimas gracias y espero que este espacio, que ahora te contaré de qué va, pues sea de utilidad, sea un espacio que también te animes a construir conmigo y que juntos y juntas, pues vayamos caminando a Macongo. Bueno, pues creo que para nadie es nuevo que el coronavirus, COVID-19, impactó la vida de todas las personas de este planeta Tierra y... Creo que el coronavirus, entre muchas otras cosas que ha ocasionado, también activó a la solidaridad, a la fraternidad, a la confianza, a la creatividad, a la innovación y por supuesto también a estos medios eh, mucho más eh, cercanos a nuestras vidas como son los medios digitales. Leía que eh, debido al aislamiento social que vivimos, que estamos viviendo, eh, aumentó un 40% eh, esta parte de utilizar los medios digitales para estar en contacto. Y no solamente las redes sociales, sino también eh, estos instrumentos, digamos, o medios de comunicación como son los podcasts, en donde eh, la gente pues, utiliza o usa para expresar, para comunicar, para acompañar incluso. Para mí se me hace algo súper novedoso, algo que además nos invita a construir colectivamente y creo que son estos espacios los que van generando mucho fruto. Porque vamos compartiendo y escuchando a muchas personas de muchas partes del mundo en donde están compartiendo historias, de pronto están contando um, algunas reseñas o están simplemente como dialogando con la vida misma y con las mismas cosas que se van presentando en el día a día. Se me hace muy valioso que podamos tener estos espacios y que podamos crear con ellos y que podamos también construir y dar vida con ellos, ¿no? Yo espero que Camino Macondo se vuelva eso, se convierta en eso, porque la verdad es que para mí este espacio eh, fuera de todo lo que es pues, tener una disciplina para poder grabarlo, para poder editarlo y demás. Eh, por ahí les decía que no, que no había podido grabarlo ¿no? por diversas situaciones, momentos de vida, etcétera, y entre paréntesis, procrastinación. Pero bueno, que finalmente aquí estamos y creo que creo que ponernos en, en clave de construir, de hacer lo que nos gusta, de poder expresar y de que si lo que nos gusta hacer también puede impactar a otros y los otros también les gusta y podemos compartir. Bueno, a mí eso se me hace una locura genial de... Eh, cultivar comunidad, como dice por ahí el lema de una delegación de la Ciudad de México que me encanta, yo desde que llegué bueno, ya, ya estoy contando otras cosas debo decirles que que la verdad es que a mí sí me ayuda mucho tener un guión, porque un guión eh, para poderme como concentrar, porque, bueno, mis amigos cercanos sabrán que yo puedo mandar podcast eh, con audios de WhatsApp y que además voy de un tema a otro como no tienen una idea. Entonces, la verdad es que sí se me hace muy padre como poder, este contar con, con este pequeño guión, que aunque es libre, muy, muy libre, pero sí podemos como ir eh, dialogando sobre puntos y no terminar en la nada. Pero bueno, decir que cuando yo llegué a la Ciudad de México ya hace tres años, eh, observé en, una, en un mural eh, el lema de la delegación que decía cultivando comunidad. Y entonces para mí es así como me gustó mucho, me dio mucho sentido y desde ese entonces es como la frase que está en mi WhatsApp, ¿saben?, de cultivando comunidad. Se me hace muy padre ambas palabras, eh, porque cultivar lleva justamente a eso, ¿no?, como a procurar, como a cuidar, como a regar, y pues la parte de la comunidad, bueno, en muchas otras. Tal vez en otro momento yo les hable del lema de la delegación, pero eh, simplemente era como decir esta parte de, de hacer este espacio algo colectivo, algo comunitario y algo que cultivemos todos y todas. Bueno... Eh, bueno, yo les quiero contar, ya les dije un poquito la razón de ser Y creo que una de las, de, las, eh, de algo muy, muy, muy importante Es que para mí también es un espacio de contención La verdad es que no voy a mentir, han sido momentos muy complicados A mí me tocó pues estar, gracias a pues la verdad eh, ...por la vida y por, por esto... De, ...de estar en los meses de aislamiento social... ...pues en casa con mi familia... ...pero esto detonó también a, a muchas otras cosas... no y ...yo ya no vivía con ellos... ...y regresar a casa un par de meses... <ríe> ...bueno, varios meses... ...pues también eh, me llevó a, a como replantearme la vida... ...a como replantear eh, lo que estaba haciendo... ...a pues... A, a, a ceder espacios, bueno, fue todo un, un la verdad que un movimiento eh, bastante, bastante intenso que como creo que muchas personas o no o todos o todas vivimos ...por esta pandemia y por este aislamiento... ...y luego también me tocaron... ...tiempos ahora, ¿no? Eh, ...de estar pues sola... ...pero también en aislamiento... ...también cuidándome y todo... ...y bueno, que les cuento que ha sido... ...muy complicado a veces también convivir... ...¿verdad? ¿cierto? ...con uno mismo... Eh, ...y entonces por eso yo digo que este espacio... ...es precisamente una contención... ...porque empecé... ...a dialogar conmigo misma... ...que era algo... ...que yo solía hacer... ...pero que pues por la misma vida cotidiana de ir y venir y todo, pues había muchos ruidos, ¿no? Muchos, muchos, muchos ruidos. Y entonces no me daba como el tiempo de poder sentarme y tal cual hacer un diálogo conmigo misma y decir, oye, ¿qué está pasando en la vida? ¿Cómo te sientes con esto, al respecto de esto? Y entonces, bueno, eh, para no desbordarme empecé, eso fue desde casa, empecé a, pues, a escribir, yo tengo un gusto por la poesía ya desde hace un tiempo, pero no era algo que yo explorara eh, tan cotidianamente porque el ritmo de vida pues no me lo permitía. Sin embargo, sí sí me gustaba mucho y, y ubicaba que era como mi momento, ¿saben? O sea, como ese momento de estar conmigo antes de dormir o después de un baño o en algún momento también triste, o sea, como recurrir a la poesía. Para mí la poesía es todo un espacio para poder crear en libertad, para poder expresar. Muchos de los autores y autoras que yo sigo o, o que admiro, la verdad es que a través de sus letras muchas veces describen sentimientos, por ahí la parte de los sentires que les, com que les compartía en la cortinilla del podcast, eh, muchas expresiones, palabras, que hasta en la tonalidad de la voz y de la manera en la que te lo van como contando, pues vas degustando ese sabor de la vida, ¿no? Y ese sabor de la esencia de, de lo que esté contándote el poema. Entonces, para mí, la poesía en su belleza me conquistó para expresar lo que estaba sintiendo y viviendo en ese momento de pandemia. Recuerdo que grabé el poema... Y decidí subirlo a mi Instagram y, y lo subí como un modo de poder expresar simplemente lo que estaba sintiendo y viviendo en ese momento. Como no poderlo escribir, sino decir, narrar, darle voz a el poema de Elvira Sastre. Eh, y, y entonces era como, pues simplemente como poder compartir, ¿no? empecé a recibir muchos comentarios muy lindos, eh, personas que me decían, eres tú, es tu voz, y yo, sí, <risa> y, y como que como que esta parte no explorada ¿no?, esta parte como no conocida de mí, pero pues que ahí siempre ha estado, ¿no?, y que a lo mejor gente, pues ya bastante cercana o que me conoce ya de tiempo atrás, eh, pues ya, o sea, nos, nos ubicábamos perfecto que sí, que sí me gustaba la poesía y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, también para mí fue muy bonito, la verdad, también para mí fue bonito, fue... Eh, gané mucho en claridad de que esta parte que no había explorado me daba mucha vida, me gustaba mucho y que le debía dar una oportunidad por mí, porque realmente a mí me gustaba y, y entonces... Me agradaba como poder compartirme en ese modo. Tengo que agradecer que si el día de hoy estoy grabando este primer episodio, ha sido también por personas muy valiosas que me han acompañado ya desde hace un tiempito y que cada vez que subo algo de esto, de lo que voy a compartir en este podcast, ya sea una poesía, ya sea una reflexión, ya sea algún tema de salud mental, ya, ya sea lo que sea, eh, me, de verdad me motivan mucho que que me escriban y que me digan, oye, qué padre estuvo, oye, esto estuvo muy chido, oye, qué padre que podamos compartir de este modo y que podamos construir y que podamos dialogar. Y que en el fondo también podamos como, como hacer crítica de constructiva evidentemente, ¿no? Una crítica que abone al proyecto, que abone al tema. Y entonces empecé a hacer como algunos experimentitos de hablar con una amiga y... Eh, en algún live de Instagram para hablar de, del amor romántico y ahí eh, estuvo muy padre porque también se conectó gente pues que no, pues a lo mejor digo no cercano porque bueno, agradezco mucho porque la gente primera que me escucha pues es gente de mis amigos, pero también como poder llegar a otras gentes y escuchar y leer más bien otras, a otras personas, también fue muy, muy padre cuando hablamos del amor romántico, a Laurita Tello, te quiero mucho, Lau. muchas gracias por, por ese live en Instagram, la verdad es que lo disfruté muchísimo, del amor romántico, eh, también hay el tema de la ansiedad, que también ha sido un tema bastante, bastante, digamos que que muy presente en la vida de Lu, <ríe> muy presente en la vida de Lu, el tema de la ansiedad. Y bueno, bueno, vamos a ir caminando, yo no me quiero adelantar a los siguientes episodios, simplemente es como ir un poquito contando, así apenas en superficie, eh, para no demorar tanto. Pero bueno, eso por el lado de la poesía, de la belleza, de la estética como un modo de expresión. Luego, el otro eje importante, el feminismo. Bueno, bueno, bueno. Feminismo, eh, al igual que la poesía, la poesía como instrumento para expresar el movimiento feminista como una forma y una vida de lucha eh, colectiva, ¿no? A mí me ha dado muchísimo sentido el movimiento feminista porque realmente fue poder mirar con esa, con esos lentes. Que, que muchas veces ni siquiera nosotras somos conscientes de cómo miramos a las otras, ¿saben? Y aquí a mí me, me, me llevó a mucho, no solamente en mi forma de verme a mí misma, o sea, de mi autoconcepto, sino también en la forma de cómo me relacionaba con las demás personas. Y sobre todo también, evidentemente, mis relaciones con eh, con amigas, con compañeras, con, o sea, con mujeres que también están en este descubrimiento o que también han eh, padecido alguna situación complicada y entonces fue, fue como interesante descubrir en el feminismo como una forma de, de vivir una lucha colectiva. Y creo que esto me permite también empatizar con muchas situaciones en las que gente cercana y también yo he vivido en, en temas de acoso, en temas de violencia, en temas de desigualdad, etc. ¿no? La verdad es que podríamos tocar muchísimo tema, pero la verdad es solamente decir que el feminismo como un estilo de vida de una lucha colectiva me ha dado mucho de lo que soy ahora también me ha confrontado evidentemente me ha confrontado en, en muchas situaciones me ha llevado a, a cuestionarme también mi forma de cómo me miraba y de cómo miraba las situaciones que le pasaban a la gente y a las mujeres y esto a mí me da todo sentido ahora disculpen es un avión que está pasando yo no sé si es un avión ¿eh? porque pues es súper raro pero bueno, esperemos que pueda yo editarlo un poco para que nos escuche tanto, pero bueno. La verdad es lo, lo que quiero decirles es que, que el feminismo es un punto muy importante ahora en mi vida y que ahora que voy descubriendo, voy revisando, voy leyendo autoras, eh, voy descubriendo cuáles han sido las, las luchas, cuáles han sido los principales confrontamientos... Y entonces, evidentemente, a mí me lleva a sumergirme en mi propia, en mi propia esencia, en mi propio ser mujer. Y eso para mí es mucho. Es un tesoro, ¿saben? Es un tesoro que es de uno, que uno lo cuida, que una, que uno es responsable y que una protege con, con toda su. con todo lo que tiene, ¿no? Bueno, esa es la parte del feminismo. La verdad es que probablemente. Eh, ...hable de algunos temas... ...y estén por ahí algunos temas... Eh, ...que de pronto voy a relacionar... ...con otra área importante... ...que aunque no está mencionada... Eh, ...explícitamente... ...en, en, en la cordillera ...o en el eje... ...pero ustedes se van a dar cuenta que permea... ...evidentemente permea... ...cada una de las áreas que estoy diciendo... ...y esta parte es de la espiritualidad... ...esta parte de mi, de mi espiritualidad... De, mi, ...de mis creencias etcétera, ¿no? O sea, realmente también va a permearse, evidentemente, porque es mi ser, ¿no? Y es lo que estoy compartiendo. Y entonces sí también voy a hacer alusión o lo voy a relacionar de alguna manera. Esto no quiere decir que no se permitan otras voces, que no se permitan otras... Eh, ...formas de vivir la espiritualidad... ...eso no quiere decir... ...evidentemente no... ...estamos en un espacio totalmente incluyente... ...estamos en un espacio que quiere justamente construir... ...y que todo lo que abone... ...todo lo que construya... ...todo lo que ayude a otros y a otras... ...será bienvenido en este espacio... ...así que nada más decir esa parte... ...porque aunque no está mencionado... ...pero evidentemente voy a hacer referencia... ...porque soy... ...soy esto, ¿no? ...soy Lu... <ríe> ...y esto es Lu... ...bueno... Y entonces, ya de ahí me paso al amor propio. A ver, feminismo, amor propio, tiene que ver, sí tiene que ver, es una también una parte, una área que se va descubriendo, que fui descubriendo, ¿no? Esto desde mi experiencia personal, que fui descubriendo y demás. Pero he querido como ponerlo y, y la verdad es sí, expresarlo, porque qué importante. La verdad es que los tres ejes que les estoy diciendo son de verdad la razón de ser de este podcast. El amor propio. Uf, úchale, ¿no? Um, digamos que ha sido un proceso de año y medio, de muchas experiencias, tanto laborales, familiares, personales, de pareja, que me ha llevado a, de alguna manera, a transformarlo y a expresarlo y que el fruto final, o el bueno, no el fruto final, pero el fruto que se gesta o que se está gestando es este podcast y muchos otros elementos de mi vida, ¿no? Este el podcast es uno, pero muchos, muchos otros elementos de mi vida que también se han ido gestando por estos procesos y que la pandemia, que el COVID vino como a impulsarlo, a darle voz, pero realmente yo venía viviendo este proceso. Como les conté al inicio... Eh, Hace tres años que me mudé a la Ciudad de México a vivir sola. Nunca había vivido sola. Nunca había estado lejos de mi familia tanto tiempo. Y la otra vez recordaba con una compañera de trabajo que, que probablemente mis otras compañeras de trabajo no hubieran pensado que aguantara tanto. Y, y entonces, aquí estoy, ¿no? Y en el proceso ha sido complicado. Sí, sí ha sido complicado. El proceso ha sido lineal, no, no ha sido lineal. Y ahí es donde entra también Camino Macondo con la parte del amor propio. El amor propio eh, también nos abre otras puertas, otras áreas importantes, como lo es la salud mental y por ahí man, este, les mencionaba el tema, de, el tema de la ansiedad. Y entonces... Eh, pues de formación soy psicóloga. Y entonces, bueno, aunque tampoco está, digamos, como, eh, como verbalizado o dicho ya desde antes de temas de psicología, evidentemente en el amor propio, hay muchos temas sobre las emociones, sobre los sentimientos, de los cuales les voy a querer compartir. Y entonces vamos haciendo estas rutas de viaje. ¿Por qué les llamé así? Porque... Nosotros tenemos como como comentamos nuestro camino, vamos haciendo camino, vamos encontrando compañeros de camino que nos van acompañando, que nos van ayudando, que van que van siendo luz para nosotros y entonces vamos caminando, vamos caminando todo y de pronto vemos que hay muchas otras formas como como de llegar, ¿no? A veces hay ruta más 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 largas, más cortas, pero ahí están, ahí están las rutas y ahí estamos, ¿no? Entonces estas rutas es que ya les mencioné, poesía, feminismo, amor propio, con sus temas, con sus temas, también nos van a hacer eh, esta compañía y en esta travesía de nuestro camino. Y bueno, ya de ahí un poquito contando como los ejes, eh, vectores de este camino, ahora, ¿por qué Macondo? ¿Ok? ¿Por qué Macondo? Bueno, evidentemente le estoy haciendo un guiño al libro de Cien Años de Soledad del escritor Gabriel García Márquez, evidentemente. Y evidentemente, Macondo, el lugar Macondo, el pueblito Macondo, eh, siempre era como que le preguntaban a Gabriel García Márquez que qué era, ¿no? Que qué es eso que de Macondo, de dónde se lo había inventado y demás, ¿no? Hay una frase icónica para mí que de ahí parto para también explicar esto, que él dice, Macondo más que un lugar es un estado de ánimo. Clic, ¿no? Yo ahí hice totalmente el clic y por eso ahí decidí llamarle a este espacio Camino a Macondo. Porque realmente, realmente, eh, cuando hacemos una ruta, por ahí le haré otro guiño a o un hombre que yo admiro muchísimo llamado Eduardo Galeano. Y entonces, por ahí recordarán que dice algo de la utopía. La utopía es eso, la utopía no es un lugar al que llegas, es, es el camino que te, hace, que te hace recorrer, es lo que te hace caminar la utopía, ¿no? Así que, bueno, Macondo como un estado de ánimo, la utopía como algo que te hace caminar, pues aquí estamos, en esto que se llama vida, <risa> haciendo un camino utópico muchas veces hacia, hacia nuestros propios sentimientos, hasta lo, a lo, nuestras propias emociones. Y entonces cuando dice Gabriel García Márquez, más que un lugar es un estado de ánimo, tiene todo sentido para mí, porque evidentemente vamos caminando. ¿Será que el lugar final sea, no sé, la manera en la que tú creas que hay que trascender? ¿Será ese el punto final? ¿O más bien nuestro camino lleno de experiencias, lleno de rostros, lleno de sombras, lleno de luces? ¿Es lo que le va dando sentido a nuestra propia existencia? No sé, ustedes me dicen que creen, pero pues por ahí está. Por, por ahí va esta, esta, esta reflexión de decir Macondo. Macondo nos invita que, bueno, tú puedes caminar y llegas a tu, digamos, a tu estado de ánimo, de felicidad. Hoy, no sé, digamos, hoy miércoles, tu estado de ánimo, tu lugar de Macondo fue la felicidad. Ese fue tu lugar de Macondo, ese fue tu Macondo hoy, la felicidad. Pero mañana jueves probablemente... Ups, tu camino a Macondo sea la incertidumbre por algo, una situación. Porque la vida así es. No es lineal, para nada. No es estática, para nada. Es dinámica completamente. Y nosotros también somos seres dinámicos. Y entonces, ¿será que nada más ahí nos quedamos? ¿Será que fue todo? ¿Que nos situamos en un punto y ya llegamos a Macondo? La verdad, qué aburrido sería. Qué aburrido sería. Y pues la vida no es así. Entonces... Camino Macondo nos quiere invitar a, con estas rutas de viaje, a ir reconociendo, resignificando nuestros momentos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras experiencias, nuestros duelos nuestras alegrías, nuestros triunfos, porque eso es lo que le da sentido a ese lugar llamado Macondo, a nuestra vida misma siendo dinámica, a nuestra propia trascendencia volviéndola dinámica, diferente, auténtica, utópica y única. Así que bueno, la verdad es que, que por ahí es lo que les quería compartir, el decirles Macondo nos va a invitar, eh, Camina Macondo nos va a invitar a hacer camino. Y desde hoy somos compañeros y compañeras de camino. Y vamos a hacer camino a través de la poesía y vamos a hacer camino a través del feminismo y a hacer camino también a través del amor propio. También vamos a, a dialogar, a construir, a reflexionar también sobre nuestras espiritualidades, sobre la trascendalidad, transcendal, desde la trascendencia también. O sea, es, es bien importante que tengamos como claro cómo vamos a ir haciendo este camino. A ver, no me voy a quedar atorada en la palabra porque... ¡Ay, cómo me molesta! Que me confunda... Pero bueno, yo les voy a decir que trataré de hacer las ediciones eh, necesarias, pero eh, que realmente lo que yo quiero decirles aquí es que este espacio sea justamente algo que podamos ubicar como un medio de expresión del macondo que estemos viviendo en nuestro camino, del camino que estemos haciendo para llegar a ese, a ese macondo que es dinámico, que es utópico, que es distinto, que es diferente. O sea, creo que verdaderamente tenemos una gran invitación para ser, para hacer, para crear y para generar. Así que, bueno, pues la verdad, eh, pues decirles esto. Esto es así como en una gran, un gran resumen lo que es Camino Macondo. Eh, posteriormente, eh, pues a lo mejor ya haré como mucho más énfasis, yo creo que conforme vayan los episodios, les contaré un poquito del logo, un poquito de por qué las mariposas, un poquito de por qué Luculele que bueno, por ahí los que ya me conocen, pues saben que bueno. Creo que este proyecto, con el corazón en la mano, le digo que es el más auténtico que tengo. Creo que es un proyecto en donde me comparto totalmente porque son eh, espacios que disfruto, espacios que, que voy creando y que agradezco infinito. Y ahorita no quería no, no agradecer, no terminar este primer episodio sin antes agradecer a algunas personas que tienen rostro <ríe> y tienen un nombre porque porque como les dije al inicio, yo no estaría aquí si esas personas no hubieran como motivado y alentado este deseo este, este querer compartir así que de verdad te agradezco a ti Dani Castellanos, te agradezco a ti Tere Ávila porque te escribí hace rato porque estaba realmente muy conmovida <ríe> porque porque hace un año antes de, de que ella se regresara a Chihuahua, de donde es ella, a su casa, y nos vimos. Y todo era tan incierto, y había tanta incertidumbre, y había tanto miedo. Y el, el no saber qué iba a pasar y demás, el que ella se iba a regresar, para mí fue un momento de decir, ¿qué onda con la vida? ¿Qué está pasando? Y hoy... Hoy es de las mujeres que me motivan para estar aquí, para estar generando. Es una mujer sumamente inteligente, sumamente creativa, sumamente innovadora, bella. Y la quiero muchísimo, Tere Ávila. Por favor, escúchenla en su podcast, Buscando Calcuta. En verdad, no se van a arrepentir, no se van a arrepentir de su podcast. Y de verdad que Tere, te quiero mucho. Eres una gran, gran mujer y además de una motivación súper, súper grande para mí. Así que Tere, pues de verdad, si estás escuchando esto, créeme que este primer episodio te lo dedico <ríe> con todas mis fallas. <ríe> Entonces, bueno, agradecerte a ti, Tere. Les repito, buscando Calcuta, su podcast, por favor, no se lo pierdan. Eh, mencioné a Dan Castellanos, Danielito Castellanos ha sido una persona bien importante en mi vida, tú lo sabes muy bien Dani, y tú sabes que, que no es solo por, por todo lo compartido, sino también por una amistad llena, llena de fruto, y además de un compañerismo y de una amistad inigualable. Dan, yo te quiero mucho, muchas gracias siempre por alentarme, por apoyarme, por motivarme, de verdad, de verdad, de verdad, te agradezco infinito por la confianza y por creer mucho, mucho en mí y por estar en momentos complicados de crisis muy fuertes. Contar con alguien como tú es un motivo para sonreír. Tú ya sabes que hay por ahí muchos gestos con esta frase. Entonces, muchas gracias. También pues mencionar a otra persona que quiero con el alma y que también me ha ayudado muchísimo en esta parte de crear, de expresarme, de compartirme y demás. Chava, chava, chavita, de verdad... Salvador, eres salvador. Salvador, muchas gracias. Chava, muchísimas gracias. Eres una persona a la cual yo estimo muchísimo, que quiero mucho, y que además en esa, en esa entrega muy tuya, muy particular de la amistad, haces tanto bien. Y entonces de verdad te agradezco infinito. Infinito que siempre eh, hay una palabra noble y un gesto amable de tu parte, y que también cuando... Cuando las cosas no han estado bien y cuando también han habido momentos complicados, eres una persona que desde el silencio o desde la palabra o desde el acompañamiento o desde lo que sea, te haces presente y eso de verdad te lo agradezco con todo, con todo el corazón. Muchas gracias Chava por, por lo que eres, por quién eres y por cómo te das a los demás. Gracias, gracias, gracias. Y bueno este bueno pues también digo yo podría mencionar a mucha gente porque realmente mucha mucha gente que es muy linda y que me ha apoyado mucho y que ha creído mucho pero bueno creo que son amigos bien cercanos eh, también de, de mucha vida y que han estado Caro Nachito, Josué David, ustedes creo que han sido como ustedes saben que son <ríe> grandes pilares para Lu grandes personas que están ahí acompañándome, caminando conmigo también, como, también como Dan, como Tere que, que han estado ahí que, como Chava, que han estado impulsándome que son, que son equipo de vida ustedes saben a qué me refiero con equipo de vida y saben que que los aprecio, que los valoro, que les agradezco mucho siempre como el que estén, el que estén motivándome, alentándome, el que compartan, el que la verdad les agradezco mucho. Entonces, la verdad es que bueno, podría mencionar a muchas, muchas personas. Y, y también a, a amigos que que ahí han estado, que siempre, ese eres tú, Roger. <risa> Amigos que siempre han estado, que toda la parte de la edición, que, que si, si logro editar esto solar, será algo muy padre, pero que si no sé que tengo a un gran amigo llamado Roger que me va a echar la mano porque confía mucho en mí, porque me quiere mucho y porque sé que también estará muy contento de todo esto. Entonces la verdad es que estoy muy agradecida de que en mi camino a Macondo tengo grandes compañeros de camino y un equipo de vida muy muy grande y muy especial y, y bueno, y no menos especial porque esté de último pero bueno, Santi, tú sabes que tú eres un amigo bien importante para mí también que has sido un compañero, que, que has estado gestando también de alguna manera, este espacio de Camino a Macondo ya desde antes con un blog que por ahí quería escribir y que bueno, a lo mejor sí lo hago, pero ahorita solo será el podcast, pero pues que en algún primer momento, en la primera idea fue escribir un blog y que tú sabes perfecto cómo que ahí iban las ideas y todo. Y bueno, agradecerte también por tu presencia en mi vida, por tu, por tu gran amistad, por tu, tu presencia en la, en, en la vida, en construir, te agradezco infinitamente, tú sabes que también te quiero muchísimo, 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 y que eres un compañero de camino único, especial para mí, y que de verdad, gracias, gracias por todo lo compartido, y por lo que en un futuro sigamos compartiendo. Así que bueno. Ya sin más agradecimientos, porque podría tener muchas, muchas personas que de verdad, que es mi familia, evidentemente, a toda mi familia, evidentemente, que, que ahí están como diciendo, ¿qué le pasa?, ¿qué anda haciendo?, ¿no?, y yo, por favor, no hagan ruido, que estoy grabando un poema, y entonces, de verdad, les agradezco infinito a mis papás, a mis hermanos, por, por toda la paciencia para mis grabaciones, a mis perritos por no ladrar y demás, a todo el mundo, de verdad les agradezco. Y a ti que me estás escuchando por primera vez y si no me conoces, bienvenido, bienvenida. Espero que de verdad podamos cultivar comunidad y que este podcast y este primer episodio sea el inicio de algo que geste, que dé vida, que dé fruto, que construya y que podamos eh, hacerlo juntos, que podamos caminar juntos. Como dije en la cortinilla, espero que me acompañes. Y espero que este primer episodio te haya dado un poquito de luz, al menos de saber de qué va a tratar esto y que nos vemos pues la próxima semana en otro episodio de Camino Macondo. Gracias.